0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br.
1: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi, eu sou a Sabrina Bezerra e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre a cobertura do novo coronavírus. Estou acompanhada da jornalista Micaela Santos. Ela vai contar sobre os impactos da pandemia no Grupo Natura e as tendências de consumo no mercado de cosméticos e beleza. Micaela, conta mais pra gente!
2: Depois de concluir a aquisição da Avon em janeiro deste ano, tornando-se a quarta maior companhia de beleza do mundo, a Natura anunciou recentemente um ambicioso plano de sustentabilidade que deve envolver todas as marcas do grupo pelos próximos anos. Além disso, a empresa inaugurou em junho uma loja física da Natura na Malásia em meio à pandemia de coronavírus. Para entender os impactos da pandemia no grupo, eu conversei com o CEO Roberto Marques, que também falou sobre as tendências e mudanças de consumo no mercado de beleza. Vamos ouvir a entrevista. Queria que você falasse um pouco sobre quais foram os impactos da, da pandemia no grupo, né? Como o grupo está em vários países, então cada país sentiu é, de forma diferente. Então, queria que você contasse um pouco sobre os desafios que o grupo teve nesse momento.
0: Olha, Miquel, assim, os desafios têm sido enormes, né? E, óbvio, como todas as empresas estão vivendo isso, é, por sermos um grupo agora global, a gente começou a, 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 a lidar com a pandemia e com os impactos da pandemia logo no começo do ano na Ásia, é, onde a gente teve os primeiros impactos na China, Singapura, Hong Kong. É, depois a gente viu, na verdade, o, o vamos dizer, o foco da pandemia é, se movendo para a Europa, é, onde a gente tem uma parte importante do nosso negócio, tanto como a Von, como o Body Shop e ISO. Em função dos fechamentos de mobilidade, nós tivemos fechamento de lojas em várias geografias durante um período. Depois, a pandemia chega na América do Norte e depois para América do Sul. Então, a gente tem visto essa trajetória e acompanhando e tendo aprendizados importantes. né? O que a gente viu, obviamente, é que você tem um primeiro impacto que é o fechamento de mobilidade, etc., mas o que nós vimos também, os negócios mostraram muita resiliência de mudar as formas de operar. Então, o que nós vimos durante esse período foi, aonde a gente não podia operar com lojas, um crescimento exponencial da parte de e-commerce. E uma coisa muito bacana, porque mesmo agora que as lojas começam a voltar, o nível que a gente chegou de e-commerce está diminuindo, mas não volta para o mesmo patamar antes da crise. Então, ele mudou de patamar. Então, isso é legal porque, na verdade, ele traz uma, um sentido de, de, de multicanalidade interessante para o nosso negócio, que é um negócio mais resiliente. E a mesma coisa a gente sentiu na venda por relação, através das consultoras e representantes. Aqui elas têm um papel duplo, elas têm um papel de venda e elas têm um papel de distribuição, de logística, de chegar às vezes produtos e endereços que às vezes nem o correio chega. Então, essa resiliência do canal de venda direta, que é um canal, primeiro, de confiança do consumidor, que tem esse aspecto de poder chegar em lugares, em regiões, em endereços que às vezes o próprio correio não chega e elas mesmo passaram a trabalhar com muito mais é, de maneira digital. Então, em vez de a venda ser simplesmente física, que é o chamado porta-a-porta, elas têm utilizado plataformas digitais que a gente chama de social selling, que já era uma tendência que a gente vinha vendo na Natura e começando a ver na Avon, e isso também tem explodido. A gente vê realmente as consultoras e representantes trabalhando cada vez mais, o caráter de, de venda social, social selling, alavancando plataformas como Instagram, como WhatsApp. Então, o, o que antes era revista só física, agora a gente tem uma revista digital. Então, ela passa essa revista digital para os contatos dela através do WhatsApp. E ela consegue tirar pedidos, etc. Então, fazendo todo o trabalho que antes era feito só num ambiente físico, agora é feito num ambiente físico e num ambiente digital. Essa mudança estrutural, a gente vê com muito bons olhos, porque é uma mudança que vai trazer modernidade, vai trazer mais produtividade para consultora, para revendedora, uh, e isso está sendo muito bacana de a gente observar.
2: E, Roberto, são quantas consultoras? No mundo,
0: uh, nós estamos falando de 6 milhões, entre 6 consultoras milhões. e representantes, no mundo. Né? Uhum. Uh, na América Latina, é perto de 4 milhões. Uh, e no Brasil são um pouquinho mais de 2 milhões. Uh, então, esse é, o, é ou seja, é um grupo é, absolutamente é, grande e um grupo que também tem um, um papel social, né, Micaela? A gente, isso, por exemplo, a gente historicamente sabe que no momento de crise, no momento de, de perda de emprego, onde as pessoas têm que buscar alternativas de renda, esse lado empreendedor da venda por relação, da venda direta, é altamente poderoso. Né? E a gente tem facilitado muito essa entrada delas na rede. Então, antes, um processo de cadastramento de uma consultora, às vezes demorava duas semanas, três semanas, hoje é feito em menos de uma hora, porque ela é feita digitalmente. Então, isso também tem criado uma possibilidade de inclusão e de ajudar um pouco em vários países do mundo que vão passar por um processo de recessão, uma alternativa de de renda para essas consultoras e revendedoras.
2: E a partir desses desafios, né desse crescimento do, do e-commerce e tudo mais, é, como que vocês pretendem usar isso daqui para frente?
0: A gente quer a gente sempre acreditou nisso michael a gente sempre foi muito é, fãs dessa desse conceito de venda de relação porque a gente acredita muito que isso é um diferencial em que antes acontecia simplesmente no ambiente offline e agora ele se transforma para ser um ambiente offline e no ambiente online também o que a gente é, visualiza é que essas consultoras e revendedoras se transformam se transformem em micro influenciadoras E é isso que tem acontecido, onde elas têm um valor agregado a passar como sugestões de uso de produto, de como melhor usar, de recomendações de produto, que sejam coisas relevantes e autênticas, porque elas trazem uma verdade que às vezes é diferente de uma celebridade fazer uma propaganda de de um produto, etc. Aqui você está falando de pessoas que não somente estão é, é, muito mais próximas do produto e próximas da, dos, dos consumidores que trabalham com ela, mas tem um lado também social muito importante, de transformação de vida dessas pessoas. né? Então, uh, acho que tem também esse olhar da importância desse desse canal e desse dessa transformação que a gente está vendo. Então, esse lado do social selling, da digitalização, da multicanalidade que a gente está vendo é uma das coisas que a gente vê como um dos benefícios que talvez a gente esteja aprendendo com essa crise e a gente quer colocar cada vez mais foco dentro dessa dessa multicanalidade que a gente está começando a viver e vai continuar acelerando mesmo depois da crise.
2: E nesse cenário pós-coronavírus, assim pensando agora na flexibilização do isolamento em alguns países né, que vocês estão inseridos, vocês já estão preparando algum plano de retomada, alguma coisa nesse sentido?
0: Sim, a gente tem visto alguns países a reabertura de lojas e a gente tem feito com muito cuidado, seguindo a ciência, seguindo as recomendações de classe médica com relação à proteção, tanto dos nossos colaboradores dentro das lojas, com máscaras, com luva, evitando contato próximo, mas a gente tem sim seguido as recomendações e reaberto muitas das lojas nos países que diminuíram o isolamento, Uh, então, a gente tem trabalhado nisso, tem também começado a abrir os nossos escritórios, também seguindo um, um processo com bastante cautela, um, uma primeira utilização em torno de 10% a 20% da capacidade dos escritórios, com, com muito foco em higiene, com muito foco em distanciamento, com uso de equipamentos de proteção, para ter certeza que as pessoas se sintam bem em, em, em estar nesses ambientes. E continuamos privilegiando quem pode continuar trabalhando de casa, quem não precisa estar nos escritórios, que assim o faça. Então, aqui o Beardo está na casa dele, eu estou na minha casa e a gente vai continuar com isso até que a gente consiga de novo o que a ciência está dizendo, né? o que a ciência o que os médicos estejam dizendo. De novo, esse é um problema de saúde, um problema médico e, portanto, a gente segue a ciência e segue o que a classe médica está recomendando. É dessa maneira que a gente tem pensado nessa reabertura e seguido esses protocolos.
2: Notícia do dia
1: Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e da Universidade Estadual da Virgínia, sugere que a vacina BCG, usada contra a tuberculose, poderia reduzir a mortalidade por covid-19. Novos resultados do inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo apontam que contágio de coronavírus foi maior entre pardos e pobres na capital. Disney reabre neste sábado parques na Flórida, em meio à alta de casos de covid-19 no estado. De acordo com o relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil contabiliza 1,8 milhão de infectados por novo coronavírus. O número de óbitos chegou a 70.398. São Paulo lidera o ranking nacional com 359.110 casos confirmados. E por hoje é só, pessoal. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira.